0: Ein Alpenvereins-Podcast, der Podcast rund um die weite Welt der Berge, herausgegeben von der Sektion Siegburg des Deutschen Alpenvereins.
1: Ein freundliches Hallo und Willkommen zum ersten Pausensnack des Alpencasts. Am Mikrofon ist Volker. Ich bin Referent für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Sektion. Wie bereits im Teaser angekündigt, wollen wir euch zwischen zwei Folgen einen sogenannten Pausensnack anbieten. Was ist das nochmal schnell? Wir wollen euch Produkte vorstellen, Begriffe erklären, Bücher vorstellen oder auch mal Neuigkeiten bekannt geben. Bevor wir euch heute einen Begriff für unseren Alpencast-Wiki anbieten, möchte ich zunächst einmal Danke sagen. Zum Teaser und zur ersten Episode haben wir sehr, sehr viele nette und konstruktive Hinweise von euch bekommen, wie wir den Alpencast noch besser gestalten können. Dafür sage ich recht herzlichen Dank. Wenn ihr weitere Informationen für uns habt oder Hinweise, wie wir besser werden können, schreibt uns einfach eine E-Mail an alpencast.dav-siegburg.de ich sage an dieser Stelle schon einmal ganz herzlichen Dank für eure Unterstützung. Nun der erste Hinweis. Ein peinlicher Versprecher, der mir im Teaser unterlaufen ist. Der Deutsche Alpenverein wurde nicht 1896 gegründet, sondern 1869. 2019 hatten wir ja die große 150-Jahr-Feier. Und wer hat uns darauf hingewiesen... Unser oberstes Alpenvereinsmitglied, der Präsident des DRV, Josef Klenner. Mann, ist mir das peinlich. Im Rheinland sagt man, Et es wird es, wat willst du mache? Paragraph 1, Kölsches Grundgesetz. Es ist, wie es ist. Paragraph 7, Kölsches Grundgesetz. Was willst du machen? Ich will euch genau sagen, was wir da machen können. Nix, denn et es wird es. Gesagt ist gesagt, also höchstens beim nächsten Mal besser aufpassen. Dann ist die Qualität der Spuren, der Tonspuren nicht gleichmäßig und noch verbesserungswürdig. Das haben wir selber auch gehört. Also, da haben wir ein nagelneues Interface bei einem großen Versandhandel bestellt. Die Lieferung kam an, Karton aufgemacht. Und was war drin? Nicht das Interface, nein, ein gleich schweres Stück Metallschrott. Im wahrsten Sinne des Wortes unglaublich. Nun warten wir auf die Ersatzlieferung. Da fällt mir gleich noch ein Paragraph des kölschen Grundgesetzes ein. Wat fot es is, ist fot und et het noch immer jurt jange. denn die Ersatzlieferung ist ja auf dem Weg. Auch sollten wir die Episoden vielleicht etwas kürzer gestalten. Die erste Episode war fast 50 Minuten lang, das ist doch für viele zum Zuhören ein wenig lang. Also werden wir uns jetzt in Zukunft etwas kürzer fassen. Dann noch eine Bitte in eigener Sache. Wir denken selber, dass die Musik für das Intro und Outro noch nicht ganz das ist, womit der Alpencast wiedererkannt werden soll. Unter euch sind bestimmt Musiker oder Producer, die einen passenden Soundtrack für den Alpencast beisteuern könnten. Wer mag, kann uns gerne etwas Passendes zukommen lassen. E-Mail bitte an alpencastdv siegburgde Auch hierfür schon mal ganz herzlichen Dank für eure Unterstützung. Ein Link für den Upload werden wir euch dann rechtzeitig zukommen lassen. Bevor wir nun zu dem Begriff für das Alpencast-Wiki kommen, stellen wir euch erst einmal den Experten vor, der den Begriff erläutern wird.
0: Heute zu Gast beim Alpencast ist Maximilian Mayer. Er ist der künftige Kletterreferent der Sektion. Max klettert sehr gerne und das seit vielen Jahren, obwohl er erst 31 Jahre jung ist. Er beherrscht alle Spielarten des Kletterns, von kurz bis ganz lang, von Bouldern bis hin zu Meerseillängen, von ganz warm, das heißt Sportklettern im Sommer, bis ganz kalt, das heißt Eis- und Mixklettern im Winter. Max ist zwar erst seit Anfang dieses Jahres Mitglied in der Sektion, wir sind uns aber sehr sicher, dass er der richtige Mann in der richtigen Funktion ist. Er hat viel vor. Seine Absichten sind, das Leistungsniveau des Kletterns in der Sektion noch etwas anzuheben, die Mitglieder da abzuholen, wo sie stehen, um sie dann weiter nach oben zu begleiten. Sehr wichtig ist Max die Verschränkung des Klettersports mit dem Anliegen des Naturschutzes. Aus seiner Sicht brechen die Klettergebiete allmählich unter der Last der vielen Kletterer förmlich zusammen. Was er unbedingt vermeiden will, ist die Sperrung von Klettergebieten. Freuen wir uns nun auf das Gespräch mit Max. Wir sind gespannt, welchen Begriff er uns für das Alpenkastwiki mitgebracht hat. Viel Spaß! Ja, lieber
1: Max, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit für uns nimmst, für unseren ersten Pausensnack. Das heißt ja, wir wollen in unseren Pausensnacks immer interessante Menschen und auch interessante Begriffe vorstellen und heute hast du uns einen besonderen Begriff mitgebracht. Sag mal, was willst du uns jetzt präsentieren?
2: Ja, guten Morgen Volker und alle zusammen, die da zuhören. Äh, vielen Dank für die
1: Einladung und heute möchte ich über den Fifi sprechen. Oh, sehr gerne. Fifi, ja, ähm, da fällt mir ganz spontan dazu ein, das ist ja eigentlich auch ein Hundename. Viele Hundebesitzer nennen ihren Hund Fifi oder auch ganz despektierlich Sagt man ja auch zu einem Toupet einer kahlköpfigen Person auch schon mal Fifi. <lacht> hat das was damit zu tun? Nee, eher nicht, ne? Damit hat das nichts zu tun.
2: Ich glaube, der <lacht> Begriff klärt sich ein bisschen besser auf, wenn man den ganzen Begriff äh, nennt, der Fifi-Hook. Ja, mhm. Hook, Hook von Haken im Englischen. Okay, genau. Und der Fifi ist ein integraler Bestandteil des technischen Kletterns. Also es ist ein oh. Haken, der ist so, mhm. wenn man mal den Zeigefinger ausstreckt und dann krümmt, so ungefähr sieht der aus. Also es ist so ein Stück Aluminium und wie so ein, der obere Teil eines Fragezeichens mhm. sieht der aus. Entert man dann die Berge oder was genau. macht man dann
1: konkret? Genau,
2: damit entert man die Berge im technischen Klettern. Und ähm der wird genutzt, um sich selbst zum Beispiel an, äh, an seiner Sicherung, das heißt einem Haken, einem Friend, einem Keil, einem Schlaghaken oder was es da alles so für Tricksereien im technischen Klettern gibt, zu befestigen und mhm. so gesehen
1: eine dritte Hand, wenn man will. Ah, verstehe. Du hast dir ja sicherlich den Begriff äh, ausgesucht, ähm, weil du damit vielleicht eigene Erfahrungen oder auch etwas ganz Besonderes, eine Geschichte mit verbindest. Wie? Warum hast du jetzt des, den Begriff Fifi für unseren Podcast ausgesucht? Genau,
2: ich finde, der Fifi ist so, so ein bisschen symbolträchtig für mich. ja. Und ich muss da ein bisschen, glaube ich, ein bisschen weiter ausholen und nochmal kurz was zum... Mhm. Technischen Klettern sagen. Gerne, gerne. Genau, das Technische Klettern für die Leute, die, die das nicht, da nicht mit, ähm, die das nicht kennen, ist eigentlich ganz alt, wenn man so will. Ähm, bevor es mit dem Freiklettern losging, wurde halt auch viel technisch geklettert. Ja? das heißt, mhm. wenn wenn das Kletterniveau der Kletternden äh, nicht hoch genug war, kamen die Leiter raus und dann wurde gezogen äh, mhm. äh, wie nichts Gutes. Heute die meisten Leute, wenn sie wenn sie ans Klettern denken, denken ans Freiklettern. Das heißt, ich nutze ja. wirklich nur Hände und Füße, um mich fortzubewegen und wenn ich äh, und und die Sicherung, also das Seil und meiner Bohrhaken oder
1: was auch immer das ist. Mhm. Ähm, wird wirklich nur als Hintersicherung genutzt, wenn ich fallen würde. Es gibt ja auch, du sagst, Freiklettern. Es gibt ja auch Menschen, die sogar äh, sich in die schwierigsten Gebiete vordringen, ganz ohne Sicherung, ganz ohne Seil. Also, das hat ja jetzt dann hiermit gar nichts zu tun. Wir sind jetzt mit der Sicherung unterwegs. Ne? Genau. Das wäre ja Free Solo. Ähm,
2: das heißt, mhm. Free Solo ist wirklich ohne, ohne mhm. irgendwelche Sicherung. Da sind wir gar nicht. Wir sind quasi auf dem an ganz anderen Ende des Spektrums. Mhm. Und das ist das technische Klettern, indem ich mich mit äh, Leitern, und friends keilen Schlaghaken die Wand hochnageln, ja wenn man Verstehe. so will. das also ganz bekannt ist es eigentlich geworden im Yosemite ich meine jeder kennt und da sind wir eigentlich wieder bei Free Solo jeder kennt den oder viele kennen den Film Free Solo mit Alex Honnold diese mhm. irre schwere äh, Tour klettert den Freerider am El Capitan und das mhm. ist eigentlich ursprünglich eine technische oder eine Route gewesen die man technisch geklettert ist ja. Ah ja und generell ist es so, beim technischen Klettern ist die Schwierigkeit vor allem definiert durch die Absicherung oder eben wie gut oder wie schlecht die Absicherung ist. Ja Und es startet bei A0. A0 mhm. ist, das kennt jeder wahrscheinlich aus dem Klettergebiet, äh, da ist der Haken. Ich klippe den Haken, halte mich an der Echse fest und versuche dann darüber äh, an Höhe zu gewinnen. Mhm. Ähm, das ist A0. Und dann geht es weiter bis A5. Ja? Mhm. Und das, das zieht sich so ein bisschen durch. Äh, A1 ist, man legt mal einen Friend, an dem man sich hochziehen kann, aber der ist super. A2 ist dann, ja, wird schon ein bisschen dünner. Mhm. kleinere Friends. Ja. A3 ist, ich habe erhöhtes, also wenn wenn ich falle, kann auch mal eine Sicherung rausfliegen. Ähm, ich falle auf jeden Fall weiter. A4 ist so, wenn ich falle, werde ich mir auf jeden Fall wehtun. Das heißt, ich breche mir ein Bein Gut. oder so. Und A5 nee. ist tatsächlich ähm, da kommst du nicht mehr lebend raus. Ja. Ups, genau, A5, es gibt sehr, also wenn jemand mal ein bisschen was zum Lachen will, ähm, es gibt den Eight Climbing Rand von Chris Calouse, ähm Da philosophiert er so ein bisschen über den mystischen A5-Grad und sagt, gibt es wirklich A5? Der Beweis für A5 ist doch eine Leiche am Boden der Tour. Ja. Oh, das <lacht> genau, das ist recht Ups. philosophisch ähm, gehalten und auch nicht ganz ernst gemeint, aber ich, ich finde das... Das ist so ein bisschen ähm, der Spirit hinterm A mhm. äh, Technischen oder
1: Aid-Climbing. Ja? Ich kann mir vorstellen, dass jetzt viele von uns, die das zum ersten Mal gehört haben, sich das jetzt auch wirklich sehr, sehr gut merken können, dass es eben nicht ganz so einfach ist, obwohl man technisch gesichert ist. Aber jetzt kommt es zu deiner Geschichte. Den Fifi, du hast bestimmt etwas Persönliches damit in Verbindung zu bringen. Genau,
2: oder? genau. Auch äh, ich habe da auf jeden Fall eine, eine ganz coole Story zu. Mhm. Und zwar war das Ende letzten Jahres. Und ja, ich habe mich so ein bisschen ins äh, seit zwei Jahren, bin ich glaube ich, so, ja, seit zwei Jahren bin ich dabei äh, und mache praktiziere auch so ein bisschen das technische Klettern. Ich war mhm. im heimischen Klettergebiet in Ettring unterwegs und da gibt es viele nette technische Touren auch und habe mich dann so ein bisschen vorgearbeitet, mal eine A1, A1 Plus und dann A2 geklettert und dann wollte ich irgendwann in die Girls Club, heißt die, das A3 äh, ja, in Mordor, das heißt A3, wenn wir uns erinnern, mhm. wenn wenn man fliegt, kann man auf jeden Fall weiterfliegen und eine Sicherung sind auf jeden Fall nicht so gut. Ja? Mhm. Und ähm, die Tour ist so, ah, was macht die haben, 15 Meter oder so, ah, vielleicht 20 Meter und hat zwei, tatsächlich zwei Bohrhaken, zwei gute Bohrhaken, aber da besteht auch die Krux zwischen dem ersten und zweiten Bohrhaken, der erste Bohrhaken ist so auf... Ja, schon ziemlich auf der Mitte und danach kommt erstmal ziemlich ziemlich dünne Sicherung das heißt ein Packer, das ist so ein, so ein Schlaghaken, danach kommt ein Skyhook, das ist wirklich einfach nur ein, auch ein Haken, es sind wieder viele neue spannende Begriffe. Die mhm. Idee hinter diesen Sicherungen ist aber, die halten dich, aber wer auch nicht, ja das heißt, wenn du fliegst, kommen die wahrscheinlich raus. So, ähm, Tatsächlich bin ich an denen ganz gut vorbeigeklettert und war dann am zweiten Haken. Kein Problem. Und der, der Umlenker war sehr nah. Ja? Der mhm. Umlenker war sehr nah. Aber irgendwie war da dieser Wulst, über den ich rüber musste. Und mhm. äh, weil ich viel meistens eigentlich eher Freikletter, äh, bin ich dann irgendwann, hatte ich noch einen Schlaghaken geschlagen und bin dann auf die glorreiche Idee gekommen, versuchen dann auch so ein bisschen äh, Freiklettern reinzumischen. <lacht> äh, und dann auf einmal kam der Fifi ins Spiel, denn ich hörte den Fifi. Ja, er macht pling. Oh. <lacht> und das ist nicht, was du ja. hören willst, weil normalerweise ist der Fifi so belastet, ähm, dass der, dass der kein Geräusch von sich gibt. Genau. Mhm. Dann sang der, der Fifi. Was bedeutete, der fifi war aus, äh, aus dem Placement rausgegangen, also aus dem Haken. Ja. <lacht> und ich hing dann wie die Robbe oben auf dem Wulst <lacht> drauf. Und der, der, der Umlenker war wirklich zum Greifen nah. Ich glaube, das war noch 20, 30 Zentimeter. Und das war aber dieser Wulst war halt auch so ein kleiner Absatz, aber ohne wirklich gute Gr äh, Tritte. Mhm. Und das Ding ist, ähm, beim technischen Klettern Trage ich eigentlich immer ziemlich schwere Bergschuhe, weil mhm. das wesentlich angenehmer ist, um sich in die Leitern zu stellen. Mhm. So, und dann habe ich wirklich versucht, mit allen, also da gibt es auch ein, net, ein witziges Foto von, wie ich dann oben auf dem Wulst hänge und wirklich mit letzter Kraft da, äh, auch nicht technisch, sondern ich habe wie, dann ist mein Freikletterer in mir durchgegangen und habe dann versucht, da über diesen Wulst zu kommen, wie die Robbe, wie so, ein, wie in so einem klassischen Fontainebleau-Ausstieg auf einem Boulder. <lacht> Irgendwann <lacht> habe ich dann nochmal den, den ganz oberen Tritt der Leiter erwischt mit meinem anderen Fuß und Konnte dann zum Glück ähm, die Echse in den Umlenker klippen mhm. und Gott war gerettet. Dank.
1: Ich hätte jetzt be beinahe spontan gefragt, und wie ist es ausgegangen? Hast du überlebt? Aber ich glaube, sonst hätte ich dich ja jetzt gar nicht hier genau. am Mikro vor. Hier sitze ich noch. <lacht> <lacht> Gott sei Dank. Ja, das ist eine spannende Geschichte. Ich glaube, jetzt haben wir wirklich eindrücklich erklärt von, bekommen von dir, was ist ein Fifi? Du hast auch viele andere Begriffe noch präsentiert. Ich glaube, unser alpencast wiki hat jetzt einen sehr, sehr interessanten und äh, guten Begriff äh, dazu bekommen. Äh, vielleicht noch eine Frage an dich. Du hattest, wir haben in dem Vorspann, haben wir deine Person ja vorgestellt und dir ist es wichtig, das Klettern mit dem Naturschutz zu verschränken. Das würde mich gerne auch noch interessieren. Ähm, vielleicht mit der Bitte um eine etwas kürzere Antwort. Was ist da für dich der Hintergrund? Wieso hast du ein besonderes Interesse? den Naturschutz in diesen Bereich des Kletterns mit zu integrieren? Ich möchte den Naturschutz mehr mit
2: dem Klettern integrieren, weil das Klettern von der Natur lebt. Wenn wir keine Natur mehr haben, können wir auch, also können wir schon noch klettern gehen, aber äh, das wird nicht mehr so schön sein, die Flora und Fauna ist zu schützen. Und wir sehen gerade in Zeiten von Corona, alle gehen raus, weil sie mhm. auch nirgendwo so anders hin können. Ähm, das Stresst die Natur aber, ja? kann man einfach so sagen. So viele Leute ja. begehen die Wege und so weiter. Und da müssen wir mehr Bewusstsein bei den Kletternden schaffen, dass sie auch einen ganz, ganz großen Beitrag dazu leisten können, die Natur zu schützen.
1: Mhm, das verstehe ich. Ja, das, das klingt sehr, sehr vernünftig, dass wir alle eine Mitverantwortung haben für diese eine Welt. Ich glaube, da hast du einen ganz, ganz wesentlichen Punkt als künftiger Kletterreferent. Wirst du mit unserer Naturschutzreferentin wahrscheinlich auch sehr, sehr eng zusammenarbeiten können? Genau. Was ich eigentlich auch noch mit, was noch in die gleiche Richtung geht wie der
2: Naturschutzgedanke, ist eigentlich der Sicherheitsgedanke im Klettern. Und ich, und ich glaube, da ist das technische Klettern ein ganz gutes Beispiel für, weil mhm. im technischen Klettern ist die Schwierigkeit, wie gesagt, auch durch die, die Absicherung oder deren, also deren Güte und deren Qualität so ein bisschen definiert. Und ich finde, das ist so. Das, das steht manchmal so ein bisschen im Gegensatz zu was wir, was die die Gesellschaft heute so so möchte. Und das sehr, ich finde der Begriff Vollkasco-Gesellschaft bringt so ein bisschen auf den Punkt. Ja, mhm. also wir wir streben immer nach mehr Sicherheit und es gibt den Ruf nach immer mehr Sicher Sicherheit. Und ich finde der Ruf nach Sicherheit den sollten wir so ein bisschen kritisch hinterfragen, mhm. denn ich glaube dass ähm, vernachlässigt so ein bisschen den auch den Spirit vom Klettern, ähm, wie der große Wolfgang Güllich schon sagte, der wichtigste Muskel beim Klettern ist das Gehirn mhm, und ja, ähm, genau, das ist super wichtig, weil ich, ich kann natürlich alles einbohren und dann kommt da jeder hoch, aber dann ist auch so, geht so ein bisschen der der Gedanke verloren, ähm, dass man auch mal seinen Kopf überwinden muss und ich finde, ja. da möchte ich mal den einen meiner Lieblingskletterer Dave McLeod, schottischer Kletterer, zitieren, mhm. der sagt, äh, er versucht immer Making Dangerous Climb Safe. Ja? Also er ist mhm. wirklich bekannt dafür, auch gefährliche Touren zu klettern. Aber mhm. er sagt halt einfach, ich, ich versuche ähm, mit, mit meinem technischen Können, das heißt mit meinem ähm, mit meinen Kletterskills diesen, diese Kletterei sicher zu machen. Und ich glaube, das andere ist halt, da, dazu gehört halt auch, äh, für mich ist zum Beispiel ein ganz gutes Beispiel das, der Partnercheck. Ja? also mhm. Es wäre doch blöd, wenn ich aus einer, aus einer äh, Tour falle und weil ich keinen Partnercheck gemacht habe, mich verletze. Wenn ich dann aber aus ja. einer Tour falle, die wirklich so eine te schwere technische Tour, die ähm, unter anderem durch, durch die schlechte Schlechtigkeit, sagen wir mal so, der Sicherung definiert ist und mir da was tue, dann finde ich das Letzte ist okay. Ja, Da habe ich mhm. versucht, mich zu überwinden. Das Erste ist dann einfach nur doof. Ja? Mhm. Und ich das glaube, genau. das, ist, das ist auch auch wichtig, dass wir das so ein bisschen im, im Hinterkopf behalten, nicht alles überbohren, alles erschließen, dass auch jeder da hochkommt, denn mhm. da vernachlässigen wir einfach ähm, diesen großen Teil, den Kopf beim Klettern. Mhm.
1: Jawohl, das ist es. Ganz herzlichen Dank für deine wertvolle Zeit, die du uns äh, zur Verfügung gestellt hast. Ich habe mich sehr gefreut, den Begriff Fifi in, 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 ja, etwas besser kennenzulernen. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ich hoffe, wir haben äh, über kurz oder lang immer mal wieder die Gelegenheit, miteinander im Alpencast zu plaudern. Für heute sage ich erstmal ganz herzlichen Dank, lieber Max. Das war richtig prima. Mach's gut. Vielen Dank, Volker.
0: Das war Maximilian Mayer. Vielen Dank. Er hat uns heute den Begriff Fifi für das Alpencast-Wiki mitgebracht. Auf den Begriff ist er durch eine seiner vielen Kletterrouten gekommen. Diese Geschichte zum Enterhaken des technischen Kletterns spielt in Ettringen. Ettringen ist ein Klettergebiet am Rande der Ostreife in der Nähe von Mayen. Seine Geschichte zum Fifi führte uns zu einer Schwierigkeit, die auch ganz böse hätte ausgehen können.
1: Wieder was gelernt. Vieles war selbst mir noch neu. Soweit unser erster Pausensnack. Wenn euch die Folge gefallen hat, sagt es gerne weiter. Und nun noch ein Hinweis für die nächste Episode. In der nächsten Episode wollen wir euch die Vorteile des Alpenvereins, einer Mitgliedschaft im Alpenverein, einmal kurz erläutern. Wir werden ganz interessante Gesprächspartner haben. Seid gespannt und hört gerne wieder rein.
0: Alpencast, ein Alpenvereins-Podcast. Der Podcast rund um die weite Welt der Berge. Herausgegeben von der Sektion Siegburg des Deutschen Alpenvereins.